nós estamos numa campanha de oração, 40 dias aprendendo a viver para Jesus, e nessa campanha, nós temos orado, colocado questões pessoais, mas temos estudado a palavra de Deus, e logo no começo, nós aprendemos na primeira semana, que Deus é o Senhor de todas as coisas, na segunda semana, nós aprendemos que nós precisamos colocar as nossas prioridades em ordem, porque Deus precisa ser o primeiro na nossa vida. Depois aprendemos que o nosso corpo também é templo do Espírito, e por isso nós devemos cuidar do nosso corpo, para que ele seja um templo adequado à presença do Espírito Santo. Depois aprendemos que precisamos nos relacionar com os outros, com as pessoas, e para poder viver o amor, para poder viver essa relação, a gente tem que aprender a ter a ótica, os olhos de Jesus, e perceber os outros na perspectiva de Deus. E hoje nós vamos tratar de uma maneira, de uma matéria, na verdade, é, que às vezes tem se tornado polêmica é que vamos falar sobre grana, sobre dinheiro. E a ideia é que se vivemos para Jesus, então como devemos lidar com os nossos bens materiais? Como lidar com o dinheiro na nossa vida? E por isso nós começamos hoje pela manhã descobrindo na Bíblia alguns princípios que se aplicam a todas as áreas da nossa vida e também se aplicam na área financeira. O primeiro princípio que a gente aprendeu hoje pela manhã é que Deus é dono de todas as coisas e nós somos meros administradores. E a gente aprendeu que do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo é dele, tudo, tudo. O segundo princípio que a gente aprendeu foi que Deus é dono de tudo e Ele coloca tudo nas nossas mãos, mas Ele espera que nós reconheçamos que Ele é o dono. Não é porque está na nossa mão que nós somos os donos. O dono continua sendo Ele. E aí vimos Deuteronômio capítulo 8, onde o Senhor vai falar de uma maneira muito clara, olha, vocês estão aqui na terra do, do deserto e não tem nada, não tem nada, a única coisa que vocês têm é o maná que eu derramo do céu todo dia, vocês não plantam, não colhem, mas vão entrar na terra prometida, e na terra prometida vocês vão ter casas, vão ter fazendas, vão ter isso, não se esqueçam que fui eu que estou dando, sou eu que estou dando tudo isso para vocês, e não fiquem orgulhosos e presunçosos, achando que vocês conseguiram isso pela inteligência de vocês, é pela força de vocês, porque se vocês fizerem isso, vocês vão morrer, porque sou eu que sustento vocês, Deuteronômio 8 vai falar a respeito disso, depois aprendemos o terceiro princípio, terceiro princípio é que na vida tem a ver com a prioridade, a gente já aprendeu, primeiro Deus, sempre buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, primeiro Deus, e nas questões financeiras, primeiro Deus, 
Nas questões da terra, primeiro o fruto de uma árvore era dado para Deus, a primeira cria de um animal era dada para Deus, o primeiro pão que se assava era dado para Deus, o primeiro azeite que se exprimia era dado para Deus, porque primeiro, Deus, sempre. Isso faz parte de todas as áreas da nossa vida, mas faz parte também da nossa vida financeira. E quando a gente vive primeiro Deus a gente aprende a viver o temor do Senhor, a gente reconhece que Ele é o Senhor de todas as coisas. É tão forte isso, que todo primeiro filho homem que nascia em Israel, não pertencia à família, pertencia a Deus. E aí então a família dava uma oferta especial de remissão, para poder educar esse filho na sua casa. E aí, esse filho se tornava como que um sacerdote daquele, daquela casa, e quando o pai faltava, o filho primogênito assumia o comando da casa, sempre com o propósito de ser aquele sacerdote que leva a família na direção dos propósitos de Deus. O quarto princípio que a gente aprendeu hoje de manhã, não permita que nada, nem ninguém, seja tesouro maior que o Senhor no seu coração então Jesus vai dizer ó, não junteis para vós tesouros na terra onde a traça e a ferrugem os consomem e onde os ladrões minam e roubam mas ajuntai para vós tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem os consomem e onde os ladrões não minam nem roubam porque onde estiver o teu tesouro aí também estará o seu coração. Ele diz, ó, oh, toma cuidado com aquilo que você guarda aqui dentro, aquilo que você entesoura, né? E eu ainda dei o seguinte exemplo, você logo sabe o que é que está guardado no teu coração, basta você olhar a tua agenda, como você administra o teu tempo, o que, é que você dá mais importância e valor, e aquilo onde você gasta o seu dinheiro, você vai descobrir quais são os tesouros da sua vida. É? porque a gente revela os verdadeiros tesouros da nossa vida em questões práticas do nosso dia a dia o quinto princípio que a gente aprendeu foi o princípio do dízimo bom, se Deus é dono de tudo não é? se Deus ele deve estar em primeiro lugar ele então deixou, eu usei essa expressão uma pedra no meio do caminho olha, isso aqui é para você parar na tua correria e entender essa realidade, e a doutrina do dízimo é muito simples, se você acredita que Deus é dono de todas as coisas, que ele é o primeiro, então você vai separar a décima parte de tudo quanto Deus te deu, e vai devolver ao Senhor, porque não te pertence, vai devolver ao Senhor o seu dízimo, e eu disse que é uma pedra, por quê? Porque não é um teste para Deus, porque Deus já sabe o que está no teu coração, mas se você não consegue viver isso, é porque alguma outra coisa tem no seu coração, e esse é um teste para você, para você saber se ele é de fato o primeiro na sua vida. E aí então nós estudamos textos da Bíblia que falam a respeito do dízimo, e chegamos a Malaquias 3, onde a Bíblia fala que quando a gente não pratica essa visão do senhorio, há uma consequência. Se Deus não for o Senhor da sua vida, sempre vai haver consequências na sua vida, em todas as áreas. 
se ele não for o senhor do teu casamento, vai ter problemas na sua casa, se ele não for o senhor do, da tua ética, dos teus valores, vai ter problemas na sua vida, se ele não for o senhor também, no sentido dos seus bens materiais, você vai ter problemas, sabe por quê? Porque se você é aquele que já entendeu a mensagem do evangelho e não pratica essa verdade, então o que vai acontecer é que Deus na Bíblia em Malaquias 3 vai chamar você de ladrão, porque você está roubando o que não é teu, está pegando aquilo que não te pertence, porque o dízimo não pertence a gente, pertence a Deus. E como consequência, você acha que vai ficar tudo bem se você rouba a Deus? A Bíblia diz claramente que Deus então permite tá, que uma maldição venha sobre a nossa vida. Está lá em Malaquias 3. E a Bíblia vai falar que essa maldição é comparada como uma, uma nuvem de gafanhotos que passa pela nossa fazenda. Está tudo bem, está tudo maravilhoso, está tudo acontecendo, está tudo verdinho, bonitinho. Não é? De repente você escuta aquele zumbido batendo asa, cinco minutos depois não tem mais nada. E assim como você ganha, você perde. Na mesma maneira, a Geu vai falar que quando a gente não valoriza essas coisas, a gente ganha dinheiro e joga num saco furado. Entra por aqui e sai por baixo, porque a gente perdeu a bênção de Deus por não entender esse valor. Entregar o dízimo, nós aprendemos, é um símbolo do nosso temor a Deus e um símbolo da nossa fidelidade, porque se você é um ministro de Deus, então o que se espera de um ministro o mínimo é que ele seja fiel, é isso que a Bíblia diz. E essa noite eu queria falar sobre mais dois princípios. Dois princípios que têm a ver com essa questão da administração financeira na ótica de Deus. Se o dízimo, ele é algo que a gente entende que não nos pertence e nós devolvemos a Deus, então... O que são as ofertas? O dízimo é o fruto do temor do Senhor e obediência que revela de modo prático o senhorio dele sobre os nossos bens. Mas as ofertas são a expressão do nosso louvor, da nossa gratidão e da liberalidade. Por isso, o princípio é que as ofertas são dadas de acordo com o nosso coração e de acordo com a nossa prosperidade. Dízimo não te pertence. Se você ficar, tá? você está roubando a Deus. Mas e as ofertas? As ofertas são outra coisa. As ofertas são a expressão da nosso louvor, da nossa gratidão, do nossa, nosso prazer na presença de Deus, não é? elas são um culto que prestamos ao Senhor, é uma festa de adoração ao Senhor, e quando a gente percorre a Bíblia, a gente vai ver que essas ofertas, elas fazem parte dessa história de Israel, e de comunhão com Deus, e do Novo Testamento, e de comunhão com Deus, por exemplo, a oferta de ação de graças, como é que ela funcionava? A oferta de ação de graças era assim, você tinha um motivo, por exemplo, como a gente ouviu esse testemunho hoje, né? tem um motivo de gratidão a Deus, bom, 
se você tinha um motivo de gratidão, você não podia celebrar isso sozinho, você tinha que fazer uma oferta de ação de graças, como é que era a oferta de ação de graças no Velho Testamento? Você escolhia um animalzinho, não é? um cordeirinho, um cabrito, não sei o quê, aí você levava para o templo aquele animal, aquele animal, as entranhas dele eram queimadas, totalmente queimadas, a gordura dele era retirada da interna, era queimada no altar, e o animal, uma parte dele ficava para o templo, e a outra parte era assada no braseiro do altar, e fazia-se um churrasco, e aí então você ia para o alpendre do altar, com aquele animal assado, reunia os seus amigos, porque a oferta de ação de graça não podia ser celebrada sozinha, e você contava a história, por que, que nós estamos no templo hoje? Por que, que você nos trouxe aqui? Por que, que a gente está comendo esse animalzinho? E aí a pessoa dizia, porque Deus é bom. Ah, olha só o que ele fez, olha o que aconteceu. E aí então eles passavam ali celebrando ao Senhor. E a Bíblia diz que essa oferta subia na presença de Deus como cheiro suave. Sabe aqueles, quando você está com fome e você chega perto da churrasqueira e está vindo aquele cheirinho, já tá, hum, dá até água na boca aqui, já estou babando aqui de água na boca, né? Tem a cantina dos pastores hoje, né? Não tem? Tem. Você vai lá, eu vou comer com você lá também. Você. Bom, gente, aquela coisa assim, a Bíblia diz assim, olha, esse é o cheiro suave que vai até a minha presença. Agora, isso era dado em louvor, em gratidão. Essa oferta de, 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 de gratidão a Deus, ela se dava em vários momentos diferentes. Por isso, Deuteronômio 16, verso 17, vai dizer assim, Porém, cada um deve fazer as suas ofertas de acordo com as bênçãos que o Eterno, o nosso Deus, lhe tiver dado, se Deus está te abençoando, você vai ter prazer de adorá-lo também com os seus bens, é isso que a Bíblia está ensinando, e você vai fazer isso com alegria, você lembra o que aconteceu na casa de Lázaro, Marta, Maria, quando Jesus depois de ter ressuscitado Lázaro, ele volta naquela casa, e Maria vai e pega aquele frasco de perfume que uma mulher guardava, ajuntava dinheiro a vida inteira para poder comprar aquele frasco de perfume que ficava envasado num, numa, num vaso de pedra sabão e eles quebravam no dia da lua, da lua de mel, da noite de núpcias e a mulher se preparava para suas núpcias passando aquele óleo perfumado, e quando Jesus entra, ela diz assim, na casa dela, ela pensa assim, o que, que eu vou fazer, para agradecer a Jesus, que ressuscitou meu irmão, ela não tem dúvida, ela pega o vaso, aquele vaso, quebra, e unge os pés de Jesus, alguém diz assim, como é que faz uma coisa dessa, é maluca, joga fora esse dinheiro todo, e Jesus vai dizer, não, 
por todo o tempo, essa história vai ser contada, e até hoje está sendo contada, para o louvor do nome dele, o louvor é assim, extravasa da nossa alma, e ele é feito de acordo com aquilo que Deus nos dá, e por causa daquilo que Deus nos dá, e aí então as ofertas alçadas, são expressão da nossa adoração, por isso 2 Coríntios capítulo 8, vai ensinar para a gente, alguns valores que precisam estar dentro da nossa alma, quando a gente entrega uma oferta, a Bíblia diz assim, verso 1, irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado mas a alegria deles foi tanta que embora sendo muito pobres eles deram ofertas com grande generosidade afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda e com toda boa vontade pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia e eles insistiram nisso e fizeram muito mais do que esperávamos primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher estas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês, já que agora vocês têm bastante. É justo que ajudem os que estão necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim todos são tratados com igualdade. Como dizem as Escrituras Sagradas, ao que muito pegou, nada sobrou. Ao que pouco pegou, nada faltou qual é a diferença então? o dízimo não te pertence é um símbolo do teu temor a Deus de que ele é dono de todas as coisas você não negocia o dízimo você não administra o dízimo você simplesmente entrega e entrega lá, lá na, na casa do tesouro na tesouraria no lugar do templo adequado para isso porque porque não é teu mas e as ofertas? as ofertas não elas são a expressão da tua gratidão do teu louvor e como é que elas são dadas? segundo a bênção que Deus te deu segundo aquilo que ele está fazendo na tua vida segundo o desejo do teu coração segundo o mover da tua alma segundo aquilo que Deus começa a tocar dentro de você e você começa a perceber uma realidade e você se sente feliz de fazê-lo. Essas são as ofertas. E a gente faz isso reconhecendo a grandeza de Deus e sem medo de que vai faltar. Porque o mesmo Deus que me deu isso é aquele que vai me dar aquilo. Porque eu dependo de Deus. Então, quais são os valores que estão por trás de uma oferta? Gratidão, 
sacrifício, por exemplo, há uma oferta na Bíblia, no Novo Testamento, que surpreende a gente, é a oferta da viúva pobre, já ouviu falar dessa oferta? É interessante porque a Bíblia diz que Jesus fica no templo, olhando o ofertório, e vão passando as pessoas, e vão depositando várias ofertas ali, nos gasofiláceos do templo, e chega aquela senhora, viúva, pobre, pega duas moedinhas, e coloca as duas moedinhas no gasofilácio do templo, as menores moedas em termos de valor daquela época, e Jesus levanta-se e diz para os seus discípulos, esta mulher foi aquela pessoa que deu a maior de todas as ofertas de todo mundo aqui, e todo mundo ficou dizendo, mas como? De que jeito? porque todo mundo estava dando uma oferta do que estava sobrando, mas ela deu tudo até do que estava faltando, e aí Jesus elogia aquela mulher, por quê? Porque o que Jesus estava vendo não era qual era o valor da moeda, mas era a atitude do coração, a disposição da alma, a alegria de agradecer a Deus agradecer a Deus tem uma família aqui na igreja que me contou essa história eu já contei para vocês né? de que tinha uma vontade muito grande de comer um coco e não podia comprar o coco e o dinheiro que tinha para ir na feira para ir lá no lugar onde vende os, os legumes e as frutas perto da casa dela, mal dava para fazer a comida daquele dia, né? e ela então decidiu antes separar cinco reais daquele valor para dar de oferta para a construção do templo, cinco reais, daquele valor que ela tinha para fazer a feira, e separou, e quando ela chegou naquele lugar, ela estava doida de vontade de comer o coco, não é? e Deus falava para o coração dela, pega o coco, ela dizia, não dá, se eu pegar o coco custa tanto, é? e o coco não vai, não dá, tem que comprar salada, tem que comprar isso, aquilo, ela dizia, pega o coco, pega o coco, pega o coco, e até que ela não aguentou, foi lá e pegou o coco, sabe naquela casca do coco assim, coco seco, é? tem aquelas fibras, né? e no emaranhado daquelas fibras tinha uma nota de dinheiro ali, ela pegou o coco, pegou a nota, se não me engano, era a nota de 50 reais, e ela fez o resto da feira, chegou em casa, separou mais cinco, que era o dízimo, e disse, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é fiel, você entende como é que funciona o coração de Deus? O importante, queridos, não são os valores, mas são as atitudes da nossa alma, se Deus está em primeiro lugar, grana não vai ser problema, daudismo não é problema, ofertar não é problema, por quê, queridos? Porque ele está em primeiro lugar, quando a gente gosta muito de alguém, quando a gente ama alguém, um filho, um pai, a esposa, não é problema quando a gente dá um presente custoso, é problema? Fala a verdade, 
não é gostoso, a gente não fica esperando a reação, se você é uma pessoa que gosta de dar presente, não é verdade? A gente fica lá torcendo para ver o olhinho, né? não é verdade isso? Queridos, quando a gente tem um coração desapegado, a gente tem prazer, prazer, agora tem uma regra, não vai funcionar nunca isso na tua vida, se você disser assim, olha, quando eu resolver os problemas da minha vida, quando eu ficar rico, quando eu me aposentar, quando eu receber, não vai, não funciona assim, porque a regra é, primeiro, Deus, não é o resto para Deus, primeiro, Deus, e eu não estou falando isso, porque eu tenho algum interesse aqui, porque eu tenho que viver isso na minha vida, porque se eu não viver isso na minha vida, eu vou perder a benção de Deus, quando a gente estuda aqui, a gente vai descobrir, que essa oferta é gratidão, é sacrifício, é algo voluntário, e é algo espiritual, olha só o que diz o verso, que nós estudamos aqui agora há pouco, ele vai dizer assim, porque antes dessas pessoas darem a oferta, elas se deram primeiro a Deus, não vamos fazer isso com alegria, se primeiro você não se der a Deus, por isso, isso é espiritual, e ele é motivado pelo amor que Deus coloca em nós, e que nós temos por ele o Todo-Poderoso, então, quando a gente começa a fazer isso, a gente vai viver a graça de Deus na nossa vida, e aí o próximo princípio, é um princípio simples, mas poderoso demais, Deus promete abençoar na proporção do nosso amor e da nossa fidelidade, Deus nunca vai dizer para você que você vai ficar rico. Não tem nenhuma promessa na Bíblia que você vai ficar rico. Não tem nenhuma promessa na Bíblia que você nunca mais vai ficar doente. Não tem nenhuma promessa na Bíblia que a tua vida vai ser um, um mar de rosas sem nenhum problema. Se alguém estiver pregando isso é mentiroso. Mas há promessa sim na Bíblia que fala que de acordo com o nosso amor e fidelidade para com Deus, Deus derrama a sua bênção sobre nós, e esse é um princípio de Deus, a fidelidade e a liberalidade são alvo das bênçãos de Deus, é como se o Senhor estivesse premiando os seus melhores administradores, porque eles entenderam que nada era deles e tudo de Deus, e para a glória de Deus, então Deus pode colocar mais sobre a sua administração, porque sabe que eles produzirão mais para os propósitos do reino de Deus, porque tudo quanto Deus colocou na tua mão é para a glória dele, não é para que a gente fique rico, mas para que possamos servir ainda mais aos propósitos de Deus, e é claro, que enquanto a gente serve aos propósitos, Deus permite também que a gente desfrute do trabalho e do resultado do nosso trabalho à luz dos propósitos. Há um texto da Bíblia que eu acho tremendo, diz assim, enquanto o boi está 
passando, empurrando a moinha né, para debulhar o trigo, não amarre a boca do boi, porque digno é o trabalhador do seu trabalho, ele pode comer enquanto ele está moendo, olha só, então o que a Bíblia vai dizer é que enquanto ele te abençoa e você está no projeto, nos propósitos de Deus, ele vai permitir que você desfrute mais, porque porque você está focado no propósito de Deus. Mas veja só o que a Bíblia diz. Provérbios 3, versos 9 e 10. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Malaquias 3, 10 a 12 vai dizer assim, eu, o Deus Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos ao depósito, aos depósitos do templo para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as plantações e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Deus Todo-Poderoso, falei. É promessa de Deus. Não sou eu que estou falando. Está aqui na Escritura. Ah, pastor, mas isso está no Velho Testamento. Olha só o que Jesus disse, Lucas 6, 38. Dai e servos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que me diz, vos medirão a vós. Olha aqui a expressão aqui no final. Com a mesma medida que você mede, Deus também está medindo você. Uau! Complicado, né? Vamos falar a verdade. Não sou eu que estou falando, não. Está escrito aqui. O que a gente está ensinando é um princípio muito simples. Primeiro Deus só isso, a glória de Deus, a tua vida é para Deus, a tua casa é para a glória do Senhor, eu me lembro de uma vez que eu falei para uma senhora, vamos abrir a sua casa para uma célula funcionar, disse assim, o ano que vem pastor, o ano que vem, eu falei, mas por que o ano que vem? Nós estamos precisando agora, tem gente que está precisando se converter, tem gente que está precisando de oração, tem gente que está passando... Não, pastor, é que eu preciso colocar cortina na minha casa. Enquanto eu não tiver cortina, não dá para fazer a célula. E eu fiquei com vontade, não falei, mas eu fiquei com vontade. Já pensou, vai tanta gente para o inferno por causa do raio dessa cortina. Você consegue entender o que eu estou falando? Primeiro, Deus. Primeiro, Deus. Ele é em primeiro lugar na nossa vida. Não é só na grana, em qualquer área da vida. 
mas você vai perder uma grande bênção se você não colocar primeiro Deus também na tua vida financeira, você vai separar o teu dízimo Senhor, você vai começar por aí porque não te pertence, mas depois Deus vai te abençoar e você vai sentir alegria e você vai se sentir livre e você vai começar a ofertar, vão aparecer projetos, pessoas, que ninguém vai saber, você vai dizer, eu quero ajudar aquela pessoa, eu quero investir naquele menino que precisa estudar, eu quero, e Deus vai te usar, isso é oferta, e você vai fazer, e vai fazer com alegria, e a Bíblia diz assim, que enquanto você faz isso, o coração de Deus se alegra, porque ele entendeu, e você entendeu, que você não está aqui, para criar raízes nessa terra, mas que você está aqui para ser uma bênção nesse mundo. Esse é o ensino que está aqui. É por isso que a Bíblia vai dizer que a gente não pode seguir a dois senhores, ou nós servimos a Deus, ou servimos a Mamon. E Mamon era o Deus da fortuna, o Deus da grana, do sucesso. E ele diz, não dá, querido, ou você serve a Jesus, ou você serve o Deus da fortuna e do sucesso. Se você coloca Deus em primeiro lugar, Ele pode te dar os recursos, mas os recursos não são, a não ser para você ter a visão de Deus e colocá-los nos, nos projetos que Deus vai falar no seu coração. O dízimo é obrigação. Agora as ofertas, Deus vai falar com você. Filho, tem um projeto. Quer ser meu parceiro nele? E aí a gente vai sentir o mover de Deus. A gente vai dizer, estou junto, Deus. Estou junto, Deus e que alegria, e Deus abre portas gente, Deus abre portas, quando eu vejo tudo quanto Deus já fez aqui nessa igreja, algumas pessoas que a gente conversa, que são administradores, dizem assim, pastor, o senhor não tem foco, o senhor não vai terminar esse templo nunca, porque o senhor tinha que fazer um planejamento estratégico, e o templo tinha que estar aqui em primeiro lugar, e você vai fazer só isso, Assim, como é que eu vou parar de fazer o que Deus está mandando eu fazer? Cuidar dos pobres, cuidar das criancinhas, cuidar dos missionários. Como é que eu vou fazer isso? Não vou. Como é que eu vou fechar as portas dos projetos que são de Deus? Porque tudo que a gente tem é para a glória dEle. Eu falei para vocês que eu preciso de 120 mil reais para colocar ou começar a operar essa televisão para comprar um equipamento aí, que eu nem sei como funciona, não é? Só esse mês nós investimos nos projetos missionários que você contribuiu aqui, não é? Entre a China, não é? o mês passado, entre a China, aquele projeto da China, e o projeto de, da, de Uganda das crianças, mais de 60 mil reais louvado seja Deus porque não faz falta estar tá abençoando o projeto que é de Deus e eu vou dizer, se a gente não tivesse essa mentalidade, não ia ter a porta aberta da televisão porque Deus ia dar para outra pessoa porque ele vai abençoar aqueles que têm a visão de que tudo que existe é para a glória dele e então ele vai dizer, olha, vai lá meu servo usa para a minha glória e aí então existe uma lei dentro da Bíblia, que eu vou chamar de lei de semeadura e colheita, como é que funciona isso? Segunda Coríntios capítulo 9, versículo 6 em diante, a Bíblia diz assim, lembrem disto, quem planta pouco, colhe pouco, 
quem planta muito, colhe muito, que cada um dê a sua oferta, conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Para que, que ele vai acrescentar mais do que você precisa? Para fazer todo tipo de boas obras. Como dizem as escrituras sagradas, ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. E Deus que dá a semente para semear, e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam, e ele fará com que elas cresçam, e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês, ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade, e assim muitos agradecerão a Deus, a oferta que vocês estão mandando por meio de nós, por isso que vocês fazem não somente porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão a glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. E aqui Ele está falando de Jesus agradeça a Deus um presente que ele nos dá, que não tem palavra que descreva, ele já nos deu Jesus, o Senhor. Assim, nesse texto, ofertar é comparado a semear. Se você pode semear muito e semeia pouco, então você escolheu colher pouco. Mas se você escolher semear muito, então colherá muito. Por quê? porque há uma bênção de Deus nesse negócio. E fica muito claro, eu vou concluir com uma parábola que Jesus contou. Como é que funciona isso? Olha só essa parábola, Lucas 19, a Bíblia diz assim, Então Jesus disse, Certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou dez dos seus empregados e deu a cada um uma moeda de ouro e disse, vejam que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava, por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. E aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado o dinheiro, para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse, patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei dez. Muito bem, respondeu ele. 
você é um bom empregado. E porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser o governador de dez cidades. O segundo empregado veio e disse, patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei cinco. Você vai ser o governador de cinco cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse, patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Tive medo do Senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros e que não é o que não é seu e colhe o que não plantou. E ele respondeu, você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei? Então, por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali, tirem dele a moeda e deem ao que tem dez. E eles responderam, mas ele já tem dez moedas, patrão. E o patrão disse, eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá, aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem não tem até o pouco que tem, será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse o rei deles e os matem na minha frente. Essa é uma parábola que fala a respeito de Jesus, esse rei que foi para um lugar distante para ser nomeado rei, era Jesus. E ele estava falando com os escribas e os fariseus que estavam discutindo com ele, e ele estava dizendo assim, olha, eu vou ser rei, eu sou rei, eu sou o Senhor de todas as coisas. E um dia, cada um de nós vamos prestar contas da nossa vida para Deus, da nossa vida moral, da nossa vida familiar, da nossa vida afetiva, da nossa vida espiritual, mas também vamos prestar contas das coisas que Deus colocou nas nossas mãos. E como aquilo que Ele colocou nas nossas mãos abençoa os projetos do Senhor. E o que tem aqui é uma regra muito simples. Se aquilo que Deus colocou na tua mão pode ser usado para a glória de Deus, de acordo com a tua potencialidade, Deus vai derramar mais graça sobre a tua vida. Mas se aquilo que Ele está colocando nas tuas mãos, você está de uma maneira mesquinha, guardando para si, ou quem sabe até entesourando para devolver, porque você não quer se envolver nos projetos de Deus, então até aquilo que você tem lhe será tirado. É uma regra da Bíblia em todos os textos do Novo e do Velho Testamento. Tem muita gente que não gosta de ouvir esse tipo de mensagem. O que, que eu vim fazer aqui nessa igreja hoje? Mas, queridos, Deus é o Senhor. Quer você queira, quer não queira. Quer você aceite ou não aceite. E que coisa dura é lutar contra o Senhorio de Deus. Quem sofre não é Deus. Nós é que sofremos, é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nessa noite, antes da gente celebrar o pão e o vinho, que a gente vai fazer agora, eu queria lembrar para vocês, por que isso é tão significativo. Nós fizemos isso hoje de manhã. 
Quando eu penso nesse memorial, eu entendo por que para Deus é tão fácil falar sobre essas coisas. Deus criou bilhões de galáxias, bilhões de galáxias. Deus criou o cosmos inteiro. E apesar de a gente ser tão insignificante diante da grandeza do cosmos, Deus me amou e amou você. Ele ofereceu muito mais do que recursos, porque os recursos todos são deles, ele criou tudo, ele não precisa de nada. Mas ele amou tanto eu e você, que a Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Ele deixou o seu céu, a sua glória, e a gente nunca vai entender o significado disso, porque o infinito, porque Deus é infinito, não cabe no finito. Não é lógico isso? Agostinho disse assim, o mar não cabe dentro de um balde. Essa foi a ilustração dele. Por isso, Deus se esvaziou da sua glória. Está lá em Filipenses 2 para caber na forma humana, e Jesus, a segunda pessoa da trindade, que era Espírito unido a Deus, por toda a eternidade, vai ter um corpo, a semelhança do corpo, que a gente vai receber na ressurreição, isso não foi um brinquedo, ele se esvaziou da glória dele, para caber na forma humana, porque você, é tão importante para ele, consegue entender isso? Por toda a eternidade, a palavra viva de Deus, que criou os céus e a terra, se esvaziou, para caber na forma humana, por toda a eternidade, não tem volta, e mais, ele tomou o meu seu lugar na cruz do Calvário, porque o salário do pecado é a morte, então ele morreu por mim, ele morreu por você, e mais, porque os nossos pecados, pedem o juízo eterno, e aqueles que não estão preparados para esse juízo, vão para o inferno, entre a morte e a ressurreição, Jesus desceu a esse lugar chamado Hades, que nós chamamos como inferno, por mim e por você, e nas mãos de Satanás tinham duas chaves, as chaves da morte e do inferno, e quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele levou consigo as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu olho para o pão e para o vinho, o que, é que vai significar, querido, o meu dízimo? que se Deus tirar a bênção de sobre mim, não significa nada, porque eu não consigo nem respirar, quando eu entendo a grandeza do que Deus fez por mim, eu tenho prazer em servir com os meus dons, com os meus talentos, com os meus recursos, sacrificialmente, tenho prazer, prazer, por quê? 
olha para Jesus olha para Jesus viver para a glória dele em todas as áreas da vida não pode ser pesado porque se for pesado queridos, me perdoe é uma tremenda ingratidão no mínimo uma tremenda ingratidão honrar Jesus é prazer daquele que sentiu o poder dele na sua vida, por isso Maria vai lá e pega aquele vaso de alabastro quebra os pés de Jesus era o seu melhor quem sabe o seu tudo porque ela era uma mulher solteira e mulheres solteiras não tinham dinheiro era o tudo Marta vai para a cozinha e quer preparar 50 mil pratos diferentes para receber bem Jesus como eu posso louvar, bem dizer aquele que me abençoou tanto assim então enquanto a gente estiver participando agora, eu vou pedir os diáconos que já se perfilaram lá atrás, que venham aqui nós vamos partilhar o pão e o vinho enquanto a gente estiver partilhando olha para o teu coração quais são os teus tesouros porque necessariamente às vezes os nossos tesouros não são financeiros às vezes são são pessoas, são coisas são projetos são sonhos e hoje eu queria desafiar você a colocar Jesus como tesouro principal da tua vida Jesus como tesouro principal da tua vida Senhor absoluto o que você é, o que você tem o que você sabe, o que você não sabe que seja para a glória de Deus uma entrega total e absoluta para Jesus o Senhor da tua vida para Jesus o Senhor da tua vida